0: Núcleo, hacemos vida juntos Salmo 23 Y logramos separar el, el versículo 3 Aunque parecía mentira En dos enseñanzas ¿De qué habló Lai la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Uno de confortará mi alma No se acuerdan de la oveja que se abatía Y que habían tres puntos <risa> Habían tres puntos, verdad Por los cuales la oveja se podía abatir, verdad Por exceso de comodidad, por mucha lana, por la gordura ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok, ya ahora sí, ¿se acuerdan? ¿Saben qué? Por eso es bueno escribir Tomar apuntes Porque así repasamos lo que Dios está hablando a nosotros entonces la primera parte del versículo Confortará mi alma Y la segunda parte Que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy Es me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre ¿Ok? Entonces en estos dos versículos En este versículo vamos a estar el día de hoy Yo he titulado esta enseñanza Mucho mejor que Waze ¿Ok? Mucho mejor que Waze es tan chiva poder ver cómo David nos lleva en este salmo y nos va enseñando todo lo referente a las ovejas que claro, usted y yo tal vez no estamos tan familiarizados con este, estos términos, pero hemos podido aprender por qué se nos asemeja y la metáfora aplica para nosotros. Entonces en la enseñanza pasada va a confortar nuestra alma. Va a restaurar nuestra alma, nos va a sanar en lo que nosotros necesitemos cuando estemos abatidos, pero no se queda ahí. Y entonces dice, y entonces cuando estés sano, cuando estás restaurado, ¿se acuerda qué se necesitaba para ser restaurado? Estar dañado. Yo no voy a restaurar un mueble que acabo de comprar. ¿Ok? Entonces, no se queda ahí, dice, ya ahora sí que estás bien, que estás sano. Entonces... Quiero guiarte, quiero guiarte por un camino que es justo Ese camino quiero decirte que nunca va a terminar mal Cuando Él dice nos guía por sendas de justicia Es un camino que nunca va a terminar mal Y termina diciendo por amor a mi nombre Y Él sella esta palabra y dice no es por usted Es por mí mismo por amor a mí mismo y lo que he declarado sobre cada uno de nosotros es que yo te guiaré y te ayudaré y estaré contigo. Entonces, en estos dos temas vamos a estarnos enfocando. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuántos han subido alguna vez una montaña? Han hecho caminatas, levante la mano. Ok, ¡Hey, qué bien! ¿Cuántos han subido al Cerro Chiripó alguna vez? Ahí, ey, qué chía! Deberíamos hacer una excursión todos Para poder hacer una caminata de este tipo Necesitamos un guía, ¿verdad? Ahí cuando la gente va a subir el Chirpo Se llaman como vaquianos muchas veces, ¿verdad? Que es gente de la zona que conoce perfectamente la montaña Y sabe cuál es el camino que debemos de seguir Usted y yo necesitamos de una guía, ¿Verdad? Yo les voy a contar una historia. Hace ya bastantes años, hace como, bueno, ni siquiera había, había nacido, nosotros, Vlad y yo teníamos un grupo de jóvenes adultos en nuestra casa. Era muy chiva, ¿verdad? Y éramos siempre de hacer paseos, ¿verdad? Jale hasta el lado y todo el mundo se apuntaba. Y ya llegó Diego, que él estuvo en ese paseo. Entonces resulta que un día dijimos, vamos al volcán Poás. ok, vamos. Y es que éramos bien patacalientes porque empezábamos a las 8 de la mañana, llegaba ¿Y ahora qué hacemos a almorzar? ¿Y después qué hacemos a tomar café? Salíamos a las 8 de la mañana y, y no sabíamos a qué hora íbamos a llegar, ¿ok? Entonces, bueno, ese día decidimos ir al Poás Estando ahí, todos dijimos: hey, devolvámonos por Vara Blanca, ¿verdad? Y ahí basta. Ya Diego se vio ya, eh, ya, para pasar ahí y ver cosas bonitas, la catarata, la la Bueno. Y entonces dice Vladi Síganme, eran un montón de carros ¿Verdad? Porque el grupo de jóvenes era grande Eran un montón de carros Yo, no existía el Waze, ¿verdad? Yo creo que no No recuerdo, creo que no Si no lo hubiéramos usado No existía el Waze Entonces Ok, porque Vladi Conocía muy bien la zona, ok, por eso él dijo, síganme, ok, ah, ok, usted le conoce, listo, empezamos, cuando uno va como en un paseo, que va en caravana, verdad, ahí van todos los cars y ya todo el mundo seguía y de repente empezaron a entrar mensajes al celular, Vladí, usted está seguro que este es el camino correcto, <ríe> y Vladí Sí, sí, porque yo era la que escribía, sí, sí, dígales que sí Y yo, Vlad, usted está seguro que vamos por el camino correcto Porque no, ya no se nos hacía conocido por donde estábamos pasando Para no cansarnos con el cuento Ese día conocimos un lugar de Costa Rica que ninguno de nosotros conocía Que se llama Chilamate Yo ni sé cómo llegamos ahí, Blay, tampoco <ríe> Sí de hecho le tomamos rótulo así, eh, foto al rótulo de Chilamate O sea, ni siquiera sabíamos que existía un lugar de Costa Rica que se llamaba así Salimos por la ruta 32, o sea, del otro lado por el que queríamos salir En alguna de tantas intersecciones, pues Vladí se confundió Y en vez de agarrar a la derecha, agarramos a la izquierda, pequeño detalle ahí Y salimos a Chilamate ¿Ok? ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque uno puede decir, bueno, no pasó gran cosa si sí, no, duramos más gastamos más gasolina y tal vez no pudimos pasar a, a, a estar en algunos lugares que quisimos, pero nosotros necesitamos un guía que conozca el camino de verdad escuche, por más que Oladi sea muy bueno, porque su sentido de orientación es muy bueno, él se puede equivocar usted y yo nos podemos equivocar, pero hay un guía que no se equivoca hay un guía que conoce realmente el camino Por el cual esa senda de justicia Siempre nos va a llevar a un buen término A un buen destino Al que necesitamos llegar La primera parte Me guiarás por senda de justicia Hemos aprendido muchas cosas de las ovejas, ¿sí o no? ¿Verdad? Un montón O sea, yo he aprendido cosas que nunca... Las había podido aprender Una de las cosas que hemos aprendido es que las ovejas no son muy inteligentes ¿verdad? Hemos aprendido que son indefensas Que las ovejas no tienen un mecanismo de defensa Como otros animales lo tienen No tienen garras, no tienen dientes filosos Hemos aprendido que las ovejas para dormir ¿Se acuerdan? Necesitaban que todo esté perfecto para que ellas se puedan poner a descansar y eso implicaba que no hayan depredadores cerca, que no hayan insectos, que el piso esté suave, que no hayan piedritas. Hemos aprendido que las ovejas por sí solas pueden caer abatidas. Lo que aprendimos la semana pasada, que para mí fue ¡wow! Eso nunca lo he aprendido. Ahora, hoy veremos una característica más de las ovejas. Yo le voy a preguntar una cosa, ¿cuántos de ustedes se suben al carro hoy... Y van a la pulpería de Don Yayo Y usted pone en el Waze pulpería de Don Yayo y se va ¿Cuántos ponen el Waze a todo lado que van? Levántela, sea sincero, sea sincero ¿Verdad? Ahí pongo un ejemplo porque a veces hasta la pulpería que sabemos cómo llegar Ahora ponemos Waze porque decimos, bueno Porque puede que me lleve por un camino más rápido, ¿sí o no? Yo no sé qué, haría, qué haríamos hoy en día sin Waze nos hemos acostumbrado a tener esa guía Para poder llegar de un lugar a otro ¿Cómo hacían nuestros papás? Ustedes se imaginan, yo no sé cómo hacían Así llegaban a lugares que no, cómo llegaban? O sea, las direcciones eran súper complicadas Gracias por Waze, que hoy lo tenemos Waze vino a ser una gran ayuda A todos los que éramos un poco perdidos Da dice que yo me pierdo en San José Y es cierto Es cierto y así como tal vez algunos de nosotros nos cuesta ubicarnos, las ovejas no tienen sentido de la orientación, no tienen. Sin la guía del pastor, la oveja termina perdida. O sea, eso es eh, una realidad, no es que puede que no, sin la ayuda del pastor, la oveja no sabe hacia dónde ir y se va a perder Entonces una característica más que usted puede anotar Porque es impresionante cómo aplica nuestra vida Es que no tenemos sentido de orientación real Ahora, vea esta foto Eso es una senda Cuando en este versículo habla de la palabra senda Es la palabra original hebrea de senda significa, escuche esto, un sendero mucho más pequeño que una vereda. Bien definido, ahí está claro, sí, está bien definido. Vea qué interesante, está gastado, es un sendero, es un camino gastado, usualmente hecho solo por el paso de personas o ganado menor. Y esto. O sea, cuando uno entiende el significado de una palabra en un versículo, entiende todo De repente uno dice, ¿cómo no había entendido esto? Parece mentira que una oveja, que hay un camino que está bien trazado, que está gastado Quiere decir que ha pasado muchas veces por ese camino Sin la voz del pastor, se pierde O sea, porque usted puede decir, no, si es un camino así, sí o no Que si usted va a caminar, te le dicen, no, el camino está marcado Usted dice, ah, entonces yo voy yo no me pierdo Pero en el caso de la oveja No hay sentido de orientación Y por eso en este versículo dice Yo te guiaré por sendas de justicia Por ese camino que está Este estrecho Está bien marcado Y escuché esto Está gastado Pero el pastor debe ir guiando a sus ovejas Para que no se pierdan Ustedes han visto los caballos Los caballos Usted les enseña un camino y ¿Qué pasa? ¿Ya? Se lo aprenden, se aprenden el camino A veces algunos de nosotros parecemos caballos ¿verdad? Porque vamos al trabajo y vamos como en automático No le ha pasado, usted no piensa en las calles Y cuando usted se dio cuenta, usted llegó a su trabajo La oveja, tal cual nos la está describiendo en este salmo A pesar de tener ese camino bien marcado, delimitado, gastado Que quiere decir que ha pasado por ahí muchas veces Si no tiene la voz del pastor, se pierde Ahora, el pastor conoce esos caminos porque él siempre va adelante y él sabe dónde necesita llevar a su rebaño. Él conoce cada uno de esos caminos porque él sabe las necesidades de su rebaño y hacia dónde las tiene que trasladar. Y yo pensaba como rayos, ¿verdad? Así como cuando en un cómic, ¡qué coincidencia! No se parece a nosotros O sea, cuando yo estudiaba estos versículos yo decía Realmente necesitamos la guía del pastor Para no perdernos en el camino Para no tomar el camino equivocado ¿Por qué? Porque esa senda no se ve muy cómoda Esa senda no se ve de pista de cuatro carriles sin un hueco esa senda se ve áspera, se ve rústica, tienen que ir apiñadas porque no es amplio. Y quiero decirle algo: usualmente las sendas que Dios nos va a trazar van a ser un poco incómodas. No van a ser los, 200 los únicos 200 metros que tenemos en el país de como seis carriles, ¿verdad? En Escazú, antes del viaje. Eso es lo único, yo creo que la única calle de como ocho carriles y después llega y se transforman en dos. Qué cómodo es cuando uno va en esa calle de o seis, ocho carriles, usted dice, ah, y después llega y es estrecha. ¿Y si sí o no qué cuesta meterse en esos dos carriles? Es la ley del más fuerte, ¿verdad? La ley del más fuerte, el bus se metió, el trailer se metió, otros chocaron La ley del más fuerte Vea, y cuando yo entendí esto El versículo siguiente tuvo todo el sentido para mi vida Es Isaías 53.6, yo quiero que usted lo anote ahí Hemos leído este versículo millones de veces donde dice Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado, el pecado de todos nosotros Todos nosotros nos descarriamos Tiene todo el sentido Si yo entiendo que la oveja Sin la voz del pastor Nunca va a llegar al destino Correcto Porque no tiene sentido de orientación En ella Wow No es que yo no, no, es que todos nos descarriamos Ahí nos mete a todos en el balde Todos nos descarriamos Necesitamos del pastor para que nos guíe Y tenemos uno Y conoce nuestro nombre Conoce el nombre de cada una de sus ovejas Yo no sé si a usted le pasó Pero cuando yo conocí al Señor Cuando yo le entregué mi vida a Jesús yo, antes de eso, he sido, bueno, usualmente soy una persona que no le cuesta tomar decisiones. O sea, soy eh, como muy clara, muy definida con lo que me gusta, lo que no, etc. Por ejemplo, en algo muy básico, llegamos a un restaurante, hay gente que dura media hora leyendo el menú. ¡Ay, esto! ¡Ay, no, mejor esto! ahora me Yo usualmente rápido sé qué es lo que quiero y qué es lo que me gusta y qué es lo que me, se me antoja. Pero me pasó algo Y que cuando yo conocí a Jesús Yo dije Y me acuerdo que hablaba y se lo comenté Siendo amigos en ese momento Hace muchos años Yo le dije qué difícil es tomar decisiones En Dios, en Jesús Porque por primera vez Entendí Que quería, estaba escuchando La voz del pastor Que antes nunca la había escuchado ¡Wow! Y cuando yo entendí esto, preparando este mensaje, pude entender algo que me sucedió hace muchos años. Porque nunca me había costado tomar decisiones, porque nunca había escuchado la voz de mi, de mi pastor. Entonces, tengo que estar atenta, tengo que obedecer, tengo que meterme en esa senda que no es una autopista de seis carriles. Y tengo que incomodarme muchas veces para seguir la voz del pastor. Entonces, si a usted le pasa que a veces se nos dificulta tomar decisiones, yo le, le motivo a que usted revise este salmo y estas enseñanzas porque realmente Dios quiere trabajar nuestras vidas. Ahora, la otra, la otra parte, por amor de su nombre, cuando Él dice, por amor de su nombre Él está haciendo un compromiso con Él mismo ¿Ok? De que Él nos va a guiar Es una garantía que no va a fallar En guiarnos Pero escuché esto Hay una parte que hace la oveja ¿Verdad? ¿Cuál es la parte que hace la oveja? Seguirlo Reconocer su voz Cada pastor tiene su rebaño en la vida de las ovejas de animalitos Las ovejas de un rebaño no reconocen la voz del otro pastor del otro rebaño Usted y yo tenemos el mismo pastor Y debemos de reconocer y dejarnos guiar Vea, si usted está notando, dejarnos guiar por esa voz, por ese pastor Ahora, comprender los dif diferentes nombres de Dios nos enseña de su carácter, nos enseña de su naturaleza Y este Salmo nos enseña ocho nombres de Dios Para que usted y yo podamos entender la naturaleza de Dios en nuestra vida Yo quiero antes de seguir que usted cierre los ojos un momentito Cierren todos los ojos, todos, 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 todos Para que hagamos un ejercicio mental Ok, no se duerma <risa> Vamos a cerrar los ojos Todos con los ojos cerrados Y yo quiero que usted Piense en este momento lo, Las tres características De los nombres de Dios Que para usted han marcado su vida Las tres primeras Cómo Dios se ha manifestado a su vida Las tres primeras Que vengan a su pensamiento en este momento Las tres primeras que vengan a usted ¿Ya? Ok, pueden abrir sus ojos Los nombres de Dios son revelados en este versículo De una forma personal Ok, entonces vamos a verlos Bien, ajá. Ok, uy se lee sí. El primero Usted me puede decir Laura pero yo no voy a decir Jehová Jirén. No, no, no Ok David no los está poniendo así tal cual Por nombre, él los está expresando De una forma exper Experiencial de él Porque él los ha vivido Jehová me proveerá el, Perdón el primero, Jehová es mi pastor Es el número uno en el versículo 1, que fue el primero que estudiamos, el número 2, Jehová, diré, Jehová, proveerá, nada me faltará. Ok, el siguiente, Jehová, Shalom, Jehová es paz, en delicados pastos me hará descansar. Y hablamos una enseñanza de todo este tema. El tener paz nos lleva a tener una salud física, una salud espiritual, una salud en nuestra alma y nos lleva al cuarto. Que es Jehová Rafa, yo soy tu sanador, donde dice confortará mi alma, que fue la enseñanza del domingo pasado Y el quinto, Jehová, no sé cómo se dice, le soy sincera, creo que se dice Sidkenu, perdón si lo dije mal Que es Jehová, justicia nuestra, que es el de los versículos del día de hoy, que nos guiará por sendas de justicia, ok cuando el pastor restaura, las ovejas son hechas justas, una vez que nos restaura. Y quedan tres, que son estos tres, que no quiero verlos para que los podamos aplicar en lo que falta el salmo para no hacer spoiler, ¿ok? Entonces, en, estas, en este salmo, que tiene, ¿sabe cuántas palabras? Solo 104 palabras. David. Nos habla de las características De un Dios Que Él ha vivido Lo habla de una forma personal Cuando dice, Él es mi Pastor Él empieza, Él dice ¿Sabe qué? Porque Usted y yo podemos decir, jamás voy a orar yo o hablar con Dios, Jehová, Jireh No, no, no David está diciendo, tú eres mi pastor Yo puedo descansar en ti Yo sé que tú provees Es una manera vívida, genuina, donde David ha reconocido lo que Dios es para él, lo que Dios puede hacer para él. ¿Y por qué les pedí que cerraran los ojos? Porque estoy segura que las tres primeras características de Dios que ustedes pensaron han sido donde ustedes lo han vivido, cómo Dios se ha manifestado en su vida. ¿Sí o no? Y puede que sean diferentes puede que algunos de ustedes hayan, hayan dicho proveedor o puede que otros hayan dicho mi sanador puede que otros hayan dicho es mi descanso, es mi paz yo no lo sé, pero lo que sí sé es que las que usted puso es porque usted lo ha experimentado porque ninguno de nosotros o no deberíamos andar Jehová Shalom, si eso no significa nada para mí, eso nada sirve lo que David nos está enseñando es que él puede describir los ocho nombres características de Dios en su vida porque él los ha vivido. Y ponerlo en palabras más sencillas, un Dios amoroso, un Dios protector, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios sanador, un Dios de paz. ¿Cuál has experimentado? Y hoy te quiero preguntar, ¿hay algunos que no los has experimentado? A veces, yo, 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 nada más Yo he pensado, yo no quiero experimentar el de Dios sanador ¿Verdad? No sé si a usted le pasa Pero a veces uno dice, yo prefiero que ese esté de lejos Porque prefiero no enfermarme ¿Verdad? Así, abriéndoles mi corazón Pero Dios... Va permitiendo a lo largo de su vida y de mi vida Que experimentemos las características y su naturaleza Para que así, como David, podamos hablar de ella de esa manera Con la seguridad y con la confianza que David nos está enseñando en este salmo Así que si tal vez no tienes todas esas Tal vez en algún momento lo vas a experimentar Y lo vas a poder hablar Ahora si quieres tocar, y si usted está notando Si quieres tocar el corazón de Dios Usa el nombre que Él ama escuchar Y es padre Y a mí me encanta porque Yo creo que la vida de nosotros como cristianos Debe ser una relación genuina Una relación natural ¿Verdad? Y cuando yo estudiaba los nombres Y todo, ¿verdad? Shalom, Jireh El que no puedo pronunciar eso se ve muy lejano Pero hay un nombre Que encierra a todos y es Padre Dios es Padre Y si usted y yo podemos ir a la presencia de Dios Como nuestro Padre Vamos a tener acceso a todos los demás No hay una palabra que nosotros podamos decir que llegue más al corazón de Dios que le digamos padre Así que en ese se encierran todos los demás Así que no tenemos que ir fingidamente o religiosamente a decir Aquí estoy, shalom, jehová shalom Pero si tú reconoces que Dios es el único que te puede hacer descansar Cuando estás en tu casa y que tu cabeza no para de dar vueltas De pensamientos, de preocupación y tú dices, Padre, dame paz. Ahí se encierra sus cualidades, sus características. Yo quiero que veamos este video, ¿ok? La pregunta es, eh, ¿las ovejas escuchan a alguien más que su pastor? <laughs> Pick <laughs> pick <laughs> 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 Uh,
1: oh my god!
0: Oh my god. Oh my god! I feel oh oh amazing! Oh my god! This is so cool! Oh my god! This is amazing! One more! One more! One more! This scared them! Oh yeah, Eunice made him go away. Oh my god! Was that cool or what? Yeah. Oh wow. wow creo que nos queda súper claro cuando escuché ese video le soy sincera, lloré porque ellas reconocen la voz de su pastor. Y la gente que estaba expectante no podía creer que ellos les habían... Bueno, yo leí cómo lo hicieron y el pastor les enseña, vea, el sonido, pero es que es la voz. Y yo no sé si usted pudo notar, y igual lo podemos después pasar, pero ellas, ellas están comiendo y en el primero, ellas, la mayoría alza su cabeza. Y cuando Él sigue Ellas empiezan a caminar Hacia donde está Él Hay una que se queda por allá Yo creo que siempre todo el año hay una cabrita <risa> ¿Verdad? Todo bien Dios me ministró tanto con este video Porque entendí Que seguimos su voz que es la única manera Que podemos ir en un camino Que termine en un buen final Sendas de justicia por amor de su nombre Y escuché esta frase que, que me llevó a ese video El buen pastor no empuja a sus ovejas Las guía con ternura y cercanía A mí me impresionó el nivel de tranquilidad que tenía ese pastor
1: Eran un montón de ovejas
0: Él se para y empieza a llamarlas Él no tuvo que ir a empujarlas Así, vengan que las estoy llamando Él no tuvo que empujarlas Quiero decirte algo de parte de Dios Dios no está para empujarte Dios no te va a forzar a que sigas su voz Él ha diseñado que sus ovejas reconozcan su voz y lo sigan Él ya hizo su parte y nos toca a nosotros hacer la nuestra Para mí fue una revelación a mi vida De por qué una vez que conocí al Señor me era difícil tomar decisiones y entendí en ese momento que estaba apenas conociendo a Jesús Que todavía no podía reconocer su voz Porque apenas estaba conociéndole y me pude dar cuenta Cuando a través de su palabra, a través de orar, hablar con Él y conocer su naturaleza Pude empezar a escuchar su voz El camino a tomar Qué decisiones tomar en nuestra vida Qué camino escoger Y yo revisé un montón de imágenes de sendas Y todas eran iguales a esta que le puse Y si él hubiera querido ponernos otro camino Le aseguro que la palabra lo hubiera descrito Pero él decidió poner sendas Que en el hebreo es ese camino angosto, estrecho Pero sí delimitado y sí gastado porque hay un pastor que ya hizo su trabajo y sabe a dónde va a seguir el siguiente lugar donde lleve a su rebaño ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esta enseñanza del Salmo 23, versículo 3 es tan importante para nuestra vida? Porque una de las cosas que más nos produce ansiedad hoy en día es acerca del futuro del qué va a pasar qué es lo que va a pasar mañana qué es lo que va a pasar el siguiente a dónde voy a estar en dos años a dónde voy a estar en cinco años y vea no está mal tener hacer eh, actividades ¿verdad? De, de metas, de visión, a dónde me veo en cinco años y todos los que trabajamos en empresas nosotros nos dan eh, sesiones de equipo de trabajo, de liderazgo y a dónde va la empresa y a dónde me voy. yo eso está bien, pero yo hoy no te vengo a hablar de esa parte Es de nuestra vida como ovejas como hijos e hijas de Dios nos produce tanta ansiedad ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es la siguiente decisión? ¿Sabe por qué? Es una ansiedad tal vez legítima Porque yo sé que mis decisiones, las de Laura No solo afectan mi vida Afectan la vida de mi familia, de mi esposo, de mis hijos De núcleo, de mi trabajo Y nosotros vamos con ese peso de ansiedad cuando ahí está la respuesta en el Salmo 23, 3, donde dice, yo te guío. Yo te guío, tienes que escuchar mi voz. Tienes que escuchar mi voz. Ahora, para todos los que están en tomas de decisiones, yo quiero decirles, la respuesta está ahí. La respuesta a tu pregunta está ahí. Métete, búsquela y escucha la voz. De tu pastor Escucha la voz Y yo quisiera que nos preguntemos Para ir cerrando dos cosas el día de hoy Para aplicarlo a nuestra vida Para que sea sencillo Para nosotros llevarlo a nuestra vida La número uno Estoy dispuesto, estoy dispuesta a admitir que no conozco el camino He podido llegar a ese nivel de humildad y decir Sé que no soy independiente y que necesito la guía de mi pastor Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer usted y yo Para aplicar a esta enseñanza realmente a nuestra vida Porque a nivel sociedad esto es contracultural Porque nosotros debemos de ser independientes Nosotros debemos de tener toda nuestra vida solucionada Debemos de ser tomadores de decisiones asertivas Sí, sí, sociedad, mundo, sí yo le digo una cosa, nunca había sido confrontada en que mi condición es de oveja, como dijo Vladi, cuando decimos el león, sí, pero cuando me dicen que yo soy igual a una oveja, hey, necesito humildad para reconocer que es así. Porque yo que me creo tal y tal y he logrado tal, tal, y Dios dice, te felicito porque en ti he puesto muchos dones y talentos y has crecido y has avanzado, sí. Pero no se te olvide que eres oveja Y Dios ponía en mi corazón Que tal vez hemos tomado decisiones incorrectas Porque hemos creído Que no las sabemos todas Y Dios hoy nos dice Soy yo el que te llevo por la senda de justicia ¿Dónde estamos hoy? Yo quiero que usted un momento piense en qué etapa de su vida usted está hoy. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde estamos hoy es un reflejo de si hemos escuchado a nuestro pastor y nos hemos dejado guiar o que tal vez la voz de nuestro pastor estaba muy lejana? Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios Aunque tú no hayas escuchado la voz Y se haya ido todo el rebaño Y quedaste sola o solo Hay otro versículo que dice Él deja las 99 y va por esa que se quedó Hay dos escenarios, podemos escuchar la voz de nuestro pastor, levantar nuestra cabeza, reaccionar y seguirlo, como vimos en el video, o podemos escuchar la voz de nuestro pastor, levantar la cabeza y decir, no quiero ir por esa senda, es incómoda, no es lo que el mundo me dice, no es lo que quisiera hacer, o a veces sí, tenemos la opción de poder hacer cualquiera de esas pero solo hay una que nos va a llevar a la senda de justicia que nos va nos tiene preparada nuestra, nuestro pastor y para terminar yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está bien por no, que no haya luz porque así no nos distraemos en el mundo que vivimos hoy hay tanta ansiedad, hay tanta necesidad, y estoy hablando no solo de personas que no conocen a Jesús, sino de nosotros mismos conociendo a Jesús, siendo ovejas de Jesús, donde tenemos temor a equivocarnos, donde tenemos ansiedad. Y tal vez hemos visto este Salmo como un Salmo que sea para las personas que están pasando una situación muy dura de vida. Y escuche esto, este salmo tiene para mucho más que solo ante una situación difícil. Y Dios me hablaba de esto. La mayoría de veces que usted y yo empezamos a clamar y decir, Padre, necesito escuchar tu voz y quiero decir esto con amor, es porque ha llegado a una situación donde estás desesperado, donde estás desesperada y no sabes qué hacer y estás abatida, pero escuche esto, esto que nos enseñan no está diseñado para ese momento, está diseñado para nuestro caminar normal, cuando tu vida está bien, que eso sea un estilo de vida para nosotros, yo escucho tu voz y yo te sigo. No tengo que estar en una situación complicada, de prueba o difícil, porque esto está diseñado para nosotros como ovejas, entendiendo que no tenemos el sentido de orientación para caminar solos y solos. Para eso es la voz de nuestro pastor. Somos ovejas descarriadas, como lo describe Isaías. ¡Wow! Somos ovejas descarriadas, escuche, yo entendí que no es por algo que habíamos hecho, es porque nuestra naturaleza está que no tenemos el sentido de orientarnos solas. Pero aunque somos descarriadas y tendemos a perder, perdernos, tenemos el pastor que nos guía, y hoy, hoy es un buen momento para llamarlo por el nombre que más toca su corazón, que es Padre. Y Yo quiero que usted llore conmigo. Que usted pueda decirle, Papá, Señor Jesús. Yo quiero poder escuchar tu voz. Yo quiero estar atento a tu voz yo quiero poder alzar mi cabeza y empezar a seguirte en esa senda en ese camino que tal vez no es el que yo había pensado el que más me gusta pero sé que ese camino me va a llevar a un buen término, al lugar correcto donde yo debo estar Espíritu Santo yo te quiero pedir que tú hoy selles esta palabra Espíritu Santo, yo hoy te pido que nosotros pongamos esta palabra en nuestros corazones y en nuestro espíritu, Señor Jesús, para reconocer nuestra dependencia a ti, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que hoy tengamos una revelación más profunda de lo que significa que solo escuchamos a tu voz y que todas las otras voces del mundo ya no me distraen, ya no me afectan, ya no ponen dudas en mí porque yo te estoy escuchando a ti. Espíritu Santo, yo te pido que si hay personas hoy aquí, en algunas áreas donde ni siquiera te están pudiendo escuchar, yo te pido que hoy sea un momento para darnos cuenta que hemos estado lejos, que hemos dejado de escuchar la voz de Dios en nuestra vida, y posiblemente estás en el lugar que no deberías de estar. Espíritu Santo, yo te pido que tú vayas a esos corazones, y que tú abraces y tú reafirmes que tú vas por esa oveja que se perdió. En el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más. Y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.